0: Y, y no sabemos, imagínate. Yo recuerdo, Somos yo,
1: yo no sé si os acordáis, yo, no recuerdo
0: los yo recuerdo a Paco Bullo, a Futre y a no me acuerdo quién es Michel Salgado. Que comentaban para Beines por
2: parar a. Sí, pero con traductor? con traductor, sí. digo.
1: y no, no pasa nada. Pero para eso. sentar
2: el partidazo de Arabia yo, Saudí. No, no los tengo problema. Sí, que pongan traductor. Yo estoy rótulos, encantado. <risa> <ratos>. <risa> o sea, yo por mí, que me pongan un traductor sin ningún rótulos, problema. Tolratos, rótulos, una ¿no? voz por encima. Eso es. Problema. es. Y aparte, eh, habría que ver al traductor en determinados momentos del programa, ¿cómo, cómo iba a traducir cosas, ¿eh? Porque. Como hoy, por sí. ejemplo. Sí. Como hoy, por ejemplo. <risa> por ejemplo pobre hombre. <risa> Eh, a ver Paco ¿cuál es el top 3 de jugadores de la liga a día de hoy? hay que decir Bellingham Bellingham eh, la minya mal sí claro es que se te van siempre los ojos a lo más grande Isco no eh, Javi Guerra es que a mí me, hoy no ha he ah, hecho bueno, gran cosa sí, eh, claro. pero me, me vuelve loco ese niño ¿Estás es asturiano Javi Guerra no ah no eh, me, no me, Javier me, Rano. Diego López. Diego López. Diego López. Vale, vale, no, López. Vale, no, López de la vale, perfecto Lama, viendo el ritmo goleador de Bellingham, ¿sigue necesitando el Madrid fichar un 9 Ya lo has dicho. Que sí, sí, sí,
1: lo he dicho ya.
2: Cañete, ¿crees que si no llegan fichajes este Valencia puede mantener la categoría? Sí, la va a mantener. Palomar, ¿debería dimitir Luis de la Fuente? Me gustaría oírle antes. Rico, ¿es Lamín Yamal la irrupción más importante de la liga en las últimas temporadas? No, no me atrevo a decir en la liga pero si me atrevo a decir al Barça.
0: Mm -hmm. Más que Gaby y que Pedri.
2: Yo, es que tiene... ¿Es que Gaby que también fue irrupción, ¿eh? Es si, es y Ansufati an an
0: eh, también, an también, ¿eh? Lo que, que pasa es que... Ansufati ha llovido. Es que solo estamos...
2: Si hablamos de los dos primeros partidos, que es de lo que podemos hablar, este chico está jugando con 16 años. Es increíble. Puede ser. Es que es increíble. Increíble. Y yo es que flipo. Albelda, después de la derrota del Valencia, volverán las dudas al proyecto de Baraja? Yo creo que las dudas ya existían, pero no en el proyecto del, de, de Baraja, en el proyecto del Valencia. Claro. Gonzalo Miró. ¿Este Atlético de Madrid puede pelearle la Liga al Madrid y Barcelona o necesita algo más? Puede pelearle la Liga al Madrid y Barcelona y necesita algo más. Marchante. ¿Crees que la polémica de Rubiales está restando la importancia al Mundial de la selección femenina? Bueno, no es que... Se es evidente. Sí, es sí, es claro, que sí, claro que es evidente, totalmente. ¿Qué mundial? ¿Qué mundial? ¿Ganamos? Coño, ganamos el mundial, ¿es verdad? Hace una semana. Hace una semana, increíble. Oye, compañeros, muchísimas gracias
0: por esta tranquila <risa> noche, noche de verdad, verdad. Eh, radio. Un
2: po eh... poquito más pues decir hoy. No, mira, yo estoy... Eh... Esas noches de verano que solo se oye el grillo cantar ahí al fondo, ¿verdad? Sí. Todo paz. Sí, sí. sí. Hoy también se ha oído. Sí, sí. De el sonido del silencio, decían Simon y Alfonso yo... ¿Pero Manolo, le has llamado o no? Una cosa no, por favor. Yo no vuelvo a trabajar en agosto Que sepáis que he venido un poco por vergüenza torera Y llevo tres semanas de lío tras lío Voy a hacer lo que hacía de la morena Del 25 de junio al 6 de septiembre Y bueno, se acabó José Ramón no tenía este problema va, Vas a poner un huerto ¿sí? también Sí su, su experiencia tenía además Sí Juanma O sea que Venga o sea, por algo Un abrazo compañeros Un abrazo Adiós, Adiós. Señoras señores Hasta aquí tiempo de juego Mañana once y media el partidazo Y desde las siete y media Tiempo de juego Con los dos partidos de primera que tenemos Y desde las tres con el baloncesto Y desde las tres el baloncesto España ¿Qué jugamos? ¿eh? España Brasil España vamos no a ser primeros Brasil. de grupo Brasil. Juega Neymar por cierto en Brasil eh Nos vamos a ser primeros del grupo Porque el otro es Irán Que está chulo Efectivamente Adiós hasta mañana Juanma Castaño
0: Tiempo de juego
2: COPE estar informado.
0: muy buenas noches y bienvenidos a este tiempo de radio. Es la llave de apertura de una nueva semana que arranca el 28 de agosto, que concluirá el próximo 3 de septiembre. Eh, son de estos días que tienen un punto eh, agridulce, porque decimos adiós a la temporada de verano, pero con la alegría de dar la bienvenida a la nueva temporada, a las nuevas ideas, en fin, al transcurrir de un otoño, de un invierno y una primavera Y luego llegará el verano como este y volveremos a estar ahí Eso es lo que tiene la radio de maravilloso Por tanto, le decimos adiós a esta temporada con un nuevo espacio Que solo pretende entretenerte Al frente de los mandos en la realización está Javier Campos El equipo del programa Arrancaremos con nuestro último enigma de esta noche Un enigma que nos va a llevar a un clásico... De los enigmas, ¿verdad Mónica? Buenas noches
2: Buenas noches, pues imagínate Vamos a hablar del enigma de Hombres Lobo Pero no solamente eso Hablaremos con el autor de este libro Y también del libro Enigmas y Misterios de la Mar Y todo ello después de un fantástico verano Que hemos pasado de la mano de la editorial Almuzar
0: Y esto nos separa el boletín de las 2 de la madrugada Y después de actualizarnos con el boletín de noticias Yolanda Guirado tendremos una semana más Otro especial, ¿verdad?
2: Sí, esta noche a partir de las dos vamos a hablar con un hombre que apenas concede entrevistas, un hombre que no se deja ver en público. Un hombre que consiguió adentrarse en las entrañas de la banda terrorista ETA Y que fue clave para derrocarla Su vida no es como la de los demás Se ha mudado más de 20 veces Su rostro es un misterio para todos Vamos a hablar con Mikel lejarta Alias Lobo Publica sus memorias después de 40 años como espía Y en el libro cuenta a fondo su vida como agente Y cómo los servicios secretos lo han abandonado en más de una ocasión
0: Este operativo es nuestro Exijo una explicación Su operación ha sido suspendida cuando salgan, iremos a por ellos. Y si se resisten, disparen a matar. ¿Y si no está de acuerdo la PSE como su jefe? Él ha demostrado tener sentido común. Pero bueno, ¿y qué pasa con Lobo? Para mí no es más que otro etarra Corto. Pero bueno, ¿se han vuelto locos? ¿Es uno de los nuestros? Pues no me gustaría estar en su pellejo porque va a haber sangre. Es una recreación de la película, precisamente El Lobo, donde se demuestra en esa película, en esa recreación. Tendremos oportunidad de escucharle a él de cómo en algún momento los servicios del Estado, los servicios de inteligencia, decidieron casi soltarle del tendedero. Él sí debería estar como con un nombre propio y con un gran titular en la memoria histórica y democrática de nuestro país. Con El Lobo hasta las 3, 2 en Canarias y después... El porqué de las cosas. Querido Pedro González, hoy nos planteamos cuatro cuestiones.
2: Como es habitual, buenas noches. ¿Por qué sale el arco iris?
0: ¿Por qué sale el arco
2: iris? Exactamente. ¿Y por qué tiene esos colores? Probablemente, también lo averiguaremos en el día de hoy. ¿Por qué se forman tornados? O, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos tragara una ballena? ¿Seríamos como Jonás? No lo ¿Como sé. ¿Como Yepeto, No
0: lo sé, pero en todo caso no pienses que es una hipótesis teórica. Ha ocurrido, luego contaré algún caso. Y
2: la última, ¿por qué nos produce estrés una mudanza?
0: ¿Ah? ¿Por qué nos produce estrés una mudanza? ¿Tú sabes que en el ranking de asuntos que nos producen estrés estaría en los puestos de podium, la, el hecho de mudarse y eso asociarlo con un punto de estrés, un pico de estrés muy alto.
1: Por pues eso lo averiguas.
0: Venga, el por qué. Eso será en el boletín, después del boletín de las 3-2 en Canarias y en la recta final del programa. Grandes historias de amor del cine de Hollywood, siendo el último programa de verano. Tenemos que ir a la historia más tórrida, además de reivindicar la canción española. En todo caso... Nos lo anticipa. Andrés García, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Arjona. Cuentan en Hollywood que Richard Barton vendió su alma a Elizabeth Taylor. Vaya pareja, ¿eh? El escritor, periodista y crítico Juan Tejero nos va a visitar en la última hora del programa para hablarnos de lo dulce y lo amargo de la historia de amor entre estos dos gigantes del cine. Y el escritor José Aguilar nos visita hoy dispuesto a contarnos detalles sobre la vida y la trayectoria artística de Marujita Díaz.
0: ¿Tenemos hasta las 4 o las 3 en Canarias para desarrollar estos contenidos? Arrancamos con Enigmas Su temida figura forma parte de la creencia popular desde hace siglos Un ser depredador con una fuerza descomunal y de monstruoso aspecto Entre el hombre y el animal salvaje esta noche hablamos de Hombres Lobo. Manuel Muñoz Ceras es psicólogo, autor, entre otros títulos, de Hombres Lobo, de la colección Enigma, de la editorial Almuzara. Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
1: Muchas gracias, Adolfo. Muy
0: buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿En qué momento de la historia comienza a tomar fuerza la creencia popular sobre la existencia de los Hombres Lobo?
1: Eh, pues hombre, el origen del mito es incierto no está muy claro cuando, cuando apareció eh, quizá el antecedente más antiguo es el hombre bestia eh, el hombre bestia, en los tiempos más remotos eh, había eh, antiguas culturas que creían en la transformación de los seres humanos en animales y probablemente se piensa que de ahí pudo surgir la figura del hombre bestia como un híbrido de la combinación de un ser humano con un animal. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos en, en Europa el hombre lobo y en, en, en Sudamérica el hombre llena o en el hombre leopardo en África. Se piensa que ese puede ser el primer antecedente del,
0: del mito. Y, y según aquellas historias, ¿quiénes eran los hombres lobo? ¿Quiénes se convertían en licántropos?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, depende de qué, de qué época estemos manejando. En los tiempos más antiguos se pensaba que eh, la había... Mm, mm posibilidades de que una persona pudiese convertirse en cualquier tipo de animal, no solamente en lobo. Ya de, como te he comentado hace un momento, por ejemplo, eh, eran muy muy comunes el hombre leopardo en África o el hombre tigre en Rusia, por ejemplo. Eh, ¿Qué posibilidades para que un hombre se convirtiera concretamente en lobo? Nos teníamos que entrar un poquito más en el tiempo y acercarnos ya hacia la Edad Media, principios de la Edad Moderna, quizás en la Edad Media. Eh, eh, ahí lo que se pensaba es que mm, fundamentalmente una persona se convertía en lobo pues, por, eh, normalmente, pues por un pacto con el demonio, eh, algún tipo de maleficio que, que hubiera tenido, o algún tipo de. por, por artes mágicas. Esas eran las, las funciones principales por lo que ocurría la transformación.
0: ¿Y detrás de estas leyendas hay algo de realidad?
1: Hombre, si lo, si lo analizáramos eh, bajo la perspectiva de un, por ejemplo, de un aldeano eh, medieval. Pues eh, si tuviéramos eh, la oportunidad de tener ahora mismo, ahora mismo una antena, se extrañaría que le hiciéramos esta pregunta, pues porque para él sería obviamente eh, cierto que existe el, el, el hombre lobo que existía el hombre lobo. Si la pregunta no la hacemos como ciudadanos del siglo XXI, pues hombre, las respuestas pueden ser muy 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 diferentes. Eh, hoy en día, pues eh, eh, utilizamos recursos, tenemos medios, eh, pues, para analizar estos mitos de una manera, de una manera distinta, pero eso nos evita para que haya personas que crean, que de hecho lo hay, eh, que hay personas que creen firmemente en la existencia del de, de mito, de la existencia de los hombres lobo, vaya.
0: Déjeme que tengo más curiosidades. ¿Por qué esa relación entre el hombre lobo y la luna llena?
1: Bueno, la luna llena siempre ha sido, eh, digamos que un astro que, eh, ha tenido ciertas connotaciones mágicas y desde el principio de los tiempos. Entonces, eh, bueno, se, eh, se unió al mito, quizá también pues por eh, algo que se ha venido arrastrando a lo largo de los tiempos, de que los lobos ladran a la, a la luna. No es así, los lobos no, no, no ladran a la luna a la luna llena, eso es un, un mito, un mito que se, que se une al mito del, del hombre lobo sencillamente el, el lobo lo que hace es, eh, m, m, no, no no es que huya la luna llena, sino que alza. La cabeza hacia arriba parece que mira a la luna, pero lo que hace es poner eh, el aparato eh, fonatorio de una manera especial para que surja el aullido adecuado. O sea, no es que esté eh, aullando propiamente la luna. Y bueno, pues como te digo, la luna siempre ha tenido, desde los tiempos más antiguos, eh, un carácter mágico.
0: Es curioso, ¿verdad?, ¿Eh? que para poder eh, emitir ese aullido... Eh, tiene que poner esa posición y da la impresión de que está mirando a la luna y como hemos asociado el aullido del lobo con la luna llena. ¿no? O sea, más allá de sí. creencias populares, de historias del pasado, eh, ¿hay culturas que en nuestros días sigan manteniendo vigente la figura del temido hombre lobo?
1: Sí, sí, lo, lo encontramos en, en, en muchísimos, en muchísimas culturas. Eh, quizá lo único que habría que apuntar aquí es, como te decía hace un momento, que eh, en el análisis que se, hace, que se hace en la actualidad de, del mito es muy distinto al que se hacía, por ejemplo, 200 años atrás. Eh, en el libro, por ejemplo, hago una, una, una narrativa cronológica. Pues lo que ha sido el pensamiento... El desde los tiempos más antiguos, sobre todo recorriendo la época medieval, en, en, en relación al mito, y llegamos a la actualidad y, lógicamente, eh, cambia, cambia mucho lo que es la percepción. Eh, como te decía hace un momento, pues tenemos eh, otro tipo de, de recursos y efectuamos otro tipo de análisis, eh, pero aún así eh, sí que sí que ha gente todavía que sigue creyendo perfectamente en estas en estas cosas.
0: Hombres lobo es un libro de la colección Enigma lo publica la editorial Almuzara y lo firma Manuel Muñoz Eras Manuel gracias por atenderme, buenas noches
1: muchas gracias a ti
2: escuchas la noche con Adolfo Arjona COPE, estar informado
0: mar está lleno de misterios y de enigmas. La ciencia no ha podido descifrar, incluso gente de la mar que lleva navegando toda la vida no encuentra explicación a experiencias que le han contado o que han vivido en primera persona. Bueno, en descifrar algunos de sus misterios anda metido el marino y buzo profesional. Iván Figueiras, muy buenas noches.
3: Muy buenas
1: noches.
0: Vamos a, vamos a ir directamente al grano. ¿Qué hay detrás de las famosas desapariciones de barcos y submarinos que jamás se vuelve a saber nada de ellos, no sé, como la del famoso Triángulo de las Bermudas?
3: Uy, ahí hay, ahí hay mucho. Y me explico. O sea, el, en los océanos, Dios desde hace miles de años han desaparecido barcos, luego cuando hemos tenido aviones han seguido desapareciendo aviones, ya sabemos el famoso MH370, Submarinos, ahí somos especialistas. Nosotros desaparecemos y hasta años más tarde no se sabe dónde, dónde nos hemos quedado muertos. ¿no? Y lo que pasa es que el, el Triángulo de las Bermudas es una cosa aparte. Vamos a partir de que el Triángulo de las Bermudas es una absoluta falacia. Eso es una cosa que un par de personas tuvieron un par de ideas así un poco rocambolescas en los años 50 y 40 dejaron unas, peque unas pequeñas referencias en revistas y luego ya llegó Charles Berlitz a principios de los años 70, a finales de los años 60 cogió esas tres o cuatro notas que había en revistas que decían que había una zona misteriosa que más o menos daban una localización geográfica pero tampoco muy cerrada entonces ya Charles Berlitz cogió y se inventó la gran bola de nieve de que desaparecían barcos, aviones y demás hoy sabemos, bueno, lo sabemos no hoy sino al día siguiente de que Charles Berlitz hiciera su, su libro que era todo mentira. O sea, los casos de los que hablaba Charles Berlitz no sucedieron en la zona del Triángulo de las Bermudas, que está entre Puerto Rico, Puerto Rico, Miami y las Bermudas. Eh, prácticamente ninguno de los casos de los que él hablaba habían sucedido allí. Demuestra, Berlitz demostraba un absoluto desconocimiento de temas como el Mary Celeste, el USA Cyclops y, y demás. O sea, básicamente él se inventó una milonga que ahora mismo se cree todo el mundo. Pero vamos, hay pruebas de que en el Triángulo de las Bermudas no desaparecen más barcos y más aviones que ojo que en cualquier otro lugar del mundo por ejemplo cualquier pantano que haya por el centro de España.
0: Oye, es una así, milonga así, así de claro. ¿es una milonga también eh, la existencia de buques fantasmas como, por ejemplo, el super conocido holandés Errante?
3: No, 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 no. Eso, eso, eso sí que no. Lo, de, lo que decía el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, es porque en el Triángulo de las Bermudas no tiene nada especial. De hecho, al revés, es un sitio muy tranquilo donde navegar es más seguro que en otros sitios, mientras que, por ejemplo, en el Mar del Norte o el Atlántico Norte o, o el Cabo de Hornos son lugares terribles, ¿no? Pues con lo de los barcos fantasmas pasa just, justo lo contrario. Es que además hay mucha, mucha confusión. O sea, el holandés errante, por ejemplo, no es un barco fantasma. Es un buque espectral, que es muy distinto, que es algo parecido a una casa encantada que está por alta mar. Un barco fantasma realmente es un término, es un término marinero de toda la vida que se utiliza para, para calificar un barco que aparece vacío sin ninguna tripulación y al que aparentemente, ojo eh, aparentemente no le pasa nada. Pues muy muy habitual, por ejemplo, los barcos fantasmas que estaban apareciendo ahora en, en en Japón, que vienen claramente de Corea, son pescadores que se mueren ahí en alta mar los pobres y aparecen sus barcos vacíos, el Meri Celeste. Es el barco fantasma más, más famoso que hay. O aquel pesquero que se llevó el tsunami de, de 2011, se lo llevó de Japón, lo sacó del puerto en el que estaba y a, ya, ya apareció en la costa de Estados Unidos un año y medio más tarde, completamente vacío. Eso es un barco fantasma. Ya el holandés errante, que es, es un fenómeno muy raro. Muy raro porque así a primera vista, los que somos escépticos, nos, nos clama un poco al cielo, ¿no? diciendo que es este barco ahí que parece un fantasma, que, que va contracorriente aunque no haya viento y demás, con todas las maldiciones, todo lo que conlleva. Lo que pasa que, claro, ha habido una cantidad de testimonios, y algunos de ellos muy, muy numerosos, uno de ellos de, de, del que acabó siendo el rey Jorge V, casi nada al aparato, mm, soberano del, del imperio británico y nieto de la, de la reina Victoria, pues Jorge V y su hermano Albert Víctor fueron testigos de un avistamiento de un barco que se parecía mucho a las descripciones del holandés errante, un barco de vela con un refugio a su alrededor, que navegaba sin que hubiera viento, que se acercaba a ellos, y cuando se acercaron a intentar verlo, desapareció así como por arte de magia. Joroba, Y eso está, hay testimonios en, en esos barcos que lo estuvieron viendo de la Armada Británica que estaban de maniobras, hay testimonios del capitán del barco del almirante jo, y del rey de Inglaterra bueno príncipe heredero en aquel momento y futuro rey de Inglaterra entonces claro quién soy yo para decir que el rey de Inglaterra es tonto y se está inventando algo que, que no es cierto como escéptico Digo que hay ahí algo que llama mucho la atención, hay un fenómeno del que todavía no, no tenemos ni idea, pero jorba, a mí sí me gustaría saber que haya también mucha leyenda y mucha cosa que ha ido evolucionando con el tiempo y que ahora mismo se pueda decir que es una historia prácticamente inventada. Pues puede que también, pero es que en este caso el río suena y algo de agua lleva por la cantidad de testigos que hay. En Sudáfrica, por ejemplo, en una playa, Hubo más de 100 testigos que vieron una cosa muy parecida a un velero de, de esa misma época, de la que se achaca el holandés errante, pasando por delante de una playa, estampándose contra unas rocas y desapareciendo. Y luego, en esa misma playa, año y pico más tarde, también una gente que estaba celebrando una fiesta en una casa, vio un fenómeno similar. Yo no voy a llamar mentirosos a, a tantas personas, Joroba, y menos al emperador del Imperio Británico.
0: Iván, ¿qué hay de cierto en que esta afirmación que hacen algunos, que hay faros en algunas costas del mundo que dicen que están encantados.
1: Es que
3: eh, los faros son lugares, si lo miramos un poco desde, le desde lejos, ¿no? de, sin ponerles ninguna etiqueta eh, diferente, eh, ¿un faro por qué va a ser distinto de una vivienda? O de una casa encantada, o de o de cualquier o de, o de un castillo, o, o de un rascacielos, me explico, ¿no? Claro, la gente que no, lo cono, que no está acostumbrada a ellos, que no, no es gente de mar y demás, pues un faro, claro, les parece algo muy, muy misterioso, que está ahí en un cabo azotado por las olas y, y por los vientos, ¿no? En cambio, cualquier cosa que pueda suceder en una casa, al fin y al cabo un faro es una vivienda. Entonces, cualquier cosa que pueda suceder en una casa, no voy a ser defensor ni de que existan casas encantadas ni que no. Como buen escéptico, digo que no me puedo decantar ni, ni por el sí ni por el no. Pero cualquier fenómeno que pueda existir en un sitio, puede ocurrir también en un faro. Si esos fenómenos, por lo que fuese, que ya te digo que no digo que sea así cierto, si esos fenómenos ocurriesen por algún tipo de hecho luctuoso en un faro, es muy probable que ya los haya habido. Pues porque están en una zona en la que hay naufragios, hay muchísimas muertes alrededor de los faros, no dentro de ellos, ¿eh? sino alrededor. Y también ha habido faros en los que han ocurrido cosas, la verdad, muy raras. Estoy pensando en, en el faro de las Islas Planan, que en el año 1900 desaparecieron así como por arte de magia, los tres fareros, y estaba todo mmm, intacto, es, estilo mericeleste, Cuando llegó su, su relevo se encontraron con que le eché ha pasado aquí. Si está el faro completamente bien, todo ordenado, se ve que acababan de cenar y habían lavado los platos y estaba todo de maravilla y faltaba parte de la ropa de agua y dices, carajo, ¿dónde están los tres fareros? ¿Qué ha sucedido con ellos? ¿No? Claro, luego te pones a investigar y demás, y a lo mejor puedes llegar a deducir lo que haya pasado con esos tres fareros que creemos, yo personalmente creo que se sabe lo que ocurrió con ellos, pero es que a partir de ahí, que se desarrolle una leyenda por un lado, o oh, que hubiese, se hubiera producido algún tipo de fenómeno derivado de este hecho luctuoso que os estoy diciendo de la misteriosa desaparición de los de los tres pareros a mí me parecería perfectamente normal. ¿Por qué va a ser diferente? Que ya sé que el caso que voy a mencionar ahora, es ese sí que es una milonga, el Palacio de Linares. Pero ¿qué diferencia el Palacio de Linares del faro de, de Lindonan, por ejemplo? perdone acabo, me he confundido, he dicho un castillo en Escocia sin querer. El faro de las Islas Planan.
0: Sí, son dos viviendas, solo que están ubicadas en los sitios específicos donde está el castillo y donde está el faro, ¿no?
3: Claro, lo que pasa es que como el faro le es ajeno a, como digo yo, a los terrícolas, les parece mucho más lejano, algo mucho más misterioso, ¿no? Por ejemplo, para mí el Merit Celeste no tiene absolutamente ningún tipo de misterio. Lo digo como marino porque sé muy bien lo que pasó en ese barco por, porque está todo bien especificado en las actas judiciales. Pero el otro día, en, un, en otro programa de radio, estaba discutiendo yo con una persona de cosas que para él eran absolutamente fascinantes y que veía incongruencias y cosas que estaban fuera de lugar y para mí lo que hubiera estado fuera de lugar es exactamente lo contrario de lo que él contaba. Pero es el punto de vista del marino, en mi caso, y del terrícola, que siempre es como mi padre y yo solemos llamarlo, y del terrícola por el otro lado, porque son entornos a los que no estás acostumbrado, es lógico. Claro, Iván,
0: dígame que te iba a preguntar eh, por algo que parece que tiene un sostén un poco más científico. ¿Es claro. verdad que existen olas solitarias que aparecen de la nada y que se tragan un barco en
3: segundos? Sí, por desgracia te voy a decir que sí. Y en cada momento dado, según han calculado los científicos mediante satélites, hay 10 olas solitarias por ahí recorriendo el, los océanos del planeta, ahora mismo en este mismo momento hay 10 olas solitarias esperando a tragarse cualquier cosa que encuentren por delante, auténticos muros de agua que pueden llegar a 30 metros de altura o, o más, y es un fenómeno que ciertos científicos, vamos a hablar mal, ya sabes que en tanto en, el, tanto en la ciencia como en el mundo de la historiografía hay mucha gente que tiene un pequeño cortijo y que quiere protegerlo a toda costa ¿no? y en este caso había una serie de matemáticos que tenían sus modelos sobre el funcionamiento de las olas, muy claros y muy bien trabajados, y modelos que, ojo, eh, que funcionan perfectamente con las olas comunes, pero que descartaban la posibilidad de que hubiera una ola que surgiera de ninguna parte que pudiera tener 28 o 30 metros de algo. En este modelo matemático no entran esas olas, ¿no? Pero claro, eh, llega habiendo testimonios de marinos desde hace cientos, si no miles de años, que están diciendo, oye, que esto ocurre. Yo de pequeñito cojo, le pregunto a mi padre, y digo, oye viejo... ¿Puede haber una ola de 30 metros? Y la contestación es, ¿no te toca los cojones? Pues claro. Esa es la contestación de mi padre, como buen marino, además. Y, eh, y empiezas así a mirar y tú ves que también hay otros científicos que están diciendo, pero chavales, guardaos vuestro modelo matemático, que no es válido. A lo mejor para las olas convenientes sí, pero hay una cosa que se consta porque están desapareciendo barcos sin que se sepa qué demonios ha ocurrido, está viendo olas impresionantes que están golpeando contra plataformas petrolíferas y las están sacudiendo como si fuesen una bola de Navidad. Y, y claro, al final, ¿qué ha pasado? Que ya ha habido pruebas incontrovertibles. Eh, vamos a decir que la parte de científica negacionista ha desaparecido por la propia ley de la gravedad y ya hay muchos científicos muy serios que están investigándolas porque sí que han contrastado. De momento han contrastado que, por desgracia, es un fenómeno que ocurre, pero que aún no sabemos exactamente lo que sucede. Y son olas que por causa desconocida empiezan a robar la energía de las olas adyacentes. y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo de tal manera que pueden llegar a ser tal vez un tercio o el doble de altas de las olas que tienen a su alrededor de tal manera que destacan sobremanera. Ellas siguen robando la energía mientras se van desplazando. Es parecido a las olas de los tsunamis con una diferencia, que la ola del tsunami no existe en alta mar y se va cre va creciendo conforme llegas a la costa y el fondo va subiendo. Las olas solitarias, en cambio, no. Ellas no necesitan el fondo, van sobre la superficie. Entonces, claro, en muchos casos, como fue el München en lo a finales de los años 70, se encontró con una ola que se cal calculaba que tenía 28 metros de altura que se llevó el barco por delante. Lo único que hemos sabido del München ha sido que encontramos un, un bote de salvavidas con los pescantes, o sea, las grúas que sujetaban el monte, el bote, perdón, arrancadas por completo. O sea, que algo a 28 metros de altura, que es donde estaban esos pescantes, tuvo la fuerza suficiente como para arrancarlos. O sea, imaginaos, ¿eh? Y, y por eso se sabe precisamente que existen esas olas. Ahora mismo ya se han podido estudiar más, hay algunas que están incluso filmadas, fotografiadas, y que dices, madre de Dios, ¿esto qué es? Ahora ya no hay duda. Eso sí, a mí no me gustaría nada toparme con una, porque las posibilidades que tienes de sobrevivir a eso, mmm, si vas en un submarino, puede, si vas en un barco convencional, hasta el mismísimo Queen Elizabeth II, un liner de grandísimas proporciones, casi 300 metros de eslora y demás, o sea, un sucesor del Titanic mucho más grande que el Titanic, ¿no? Pues el Queen Elizabeth II se salvó porque el patrón era muy bueno y surfeó la ola. Pero sí, como suena, ¿eh? surfeó la ola con un barco de casi 300 metros. Si no es por eso, el Queen Elizabeth II, que para mí es el barco más bonito de la historia, ahora mismo estaría en el fondo del mar, para que os hagáis una idea.
0: Iván Figueiras firma el libro Enigmas y misterios de la mar lo publica la editorial Almuzara Iván, gracias por atenderme a estas horas te mando un abrazo muy fuerte, gracias
3: gracias a ti Adolfo
0: vamos al boletín de las dos una en Canarias nuestro último especial de esta temporada hace muchos años tuve oportunidad de sentarme delante de un micrófono con alguien que merece que esté en la memoria democrática de nuestro país te hablo de Miquel Lejarza, el lobo Hace muy poquitas fechas Se ha publicado un libro Un libro escrito por Fernando Rueda Que nos pone al día De quién fue, quién es Miquel Lejarza El lobo Vamos a las noticias Y mantendremos con él inmediatamente Una conversación Último especial de la temporada Por tanto a partir de la semana que viene a partir de las dos, una en Canarias. Nuevos especiales en la noche de Arjona. Gracias por estar ahí todo el verano. Gracias por seguir con nosotros. Venga, noticias, que luego seguimos.